0: Boa noite, pessoal. Esse é mais um programa História Viva, uma parceria da Associação Nacional de História, Sessão Maranhão, Ampu Maranhão, com a agência Tambor. Eu já vou agradecendo os nossos convidados aí, Manuel, a, a Mônica, o Luiz, daqui a pouco eu vou fazer a apresentação deles. E agradeço mais uma vez aos amigos da Tambor e à nossa operadora técnica, a Lívia, que está mais uma vez gerenciando aqui o o link para nós né então vou começar o programa de hoje lembrando a todos que em novembro a gente vai ter o nosso 12º encontro do Ampú Maranhão dessa dessa vez em formato online né dos dias 4, 5 e 6 é, nós já temos definido os simpósios temáticos dos mini cursos e já estão, já estão as, abertas né, as inscrições para os minicursos e para apresentação de comunicações nos simpósios temáticos tá então Acompanhe nossas, as nossas mídias, no Facebook, no Instagram, além de convidar, além, né, eu convido vocês a continuarem assistindo toda a programação da Agência Tambor. Né? É, na nossa mesa de abertura... Nossa, na nossa mesa de abertura, está dando um pouco de Na nossa mesa de abertura, nós teremos a presença da né, nossa, nossa presidenta Márcia Mota, professora da Federal Fluminense do professor Edson Silva, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Edson já foi presidente né, do, do GT Nacional dos Índios da História, da ANPU. E teremos também a honra de receber a Sônia Guajajara, atual coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É, aproveitamos, né, ao mencionar a Sônia, que nós, oficialmente, né, o Maranhão declara solidariedade à Sônia pelo ataque covarde e responsável que ela recebeu do general Heleno, esse general quase centenário que, infelizmente, hoje faz parte ativa, continua fazendo parte ativa da nossa história. General Heleno, atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, do governo federal, acusou nossa liderança indígena, abre aspas, de crime de lesa pátria, pelo fato de o Sônia estar denunciando o Brasil pela destruição e custo do nosso patrimônio ambiental. É, destruição essa que, de certa forma, estava programada desde a nomeação do ministro Salles para o Ministério ah. do Meio Ambiente. Cabe salientar, em traição aos princípios constitucionais, houve até mesmo a tentativa do atual governo de acabar com o próprio Ministério do Meio Ambiente, logo no início do mandato, né? no início do ano passado. Tendo sendo impedido, impedido de acabar com o Ministério, a tática vem sendo a desvaziar a estrutura dos órgãos públicos, tais como o IBAMA e o ICMBio, além do INPE, ao mesmo tempo que as portas estão abertas a grileiros e desmatadores. Se existe hoje um crime de lesa pátria, o crime é esse. A propósito do incômodo do governo com o trabalho feito pelo, feito pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem como função a captação de imagens de satélite para o monitoramento das queimadas, já são comuns as afirmações de, já, é, de, que, de que haveriam distorções nesses dados, embora o INPE seja uma instituição de reconhecimento internacional. Se reclamam da profusão de imagens das queimadas né, na imprensa, talvez estejam satisfeitos com o grau da presença militar no atual governo. Em julho, o Tribunal de Contas da União é, fez um levantamento e identificou 6.157 militares da ativa e da reserva, ocupando cargos civis no atual governo. Número que é mais que o dobro do que havia em 2018, durante o governo Michel Temer, que, onde havia 2.765 militares. O caso mais notório é o do Ministério da Saúde, sob o comando de um general sem experiência na área. Sobre esse ponto, cabe apontar também que a proporção de militares, a proporção de militares do governo brasileiro já é maior do que o da Venezuela. É uma ironia, já que passamos anos ouvindo, pessoas alertando por a possibilidade de, abre aspas, venezuelização do país. E talvez tenha sido essa uma das motivações de parte das pessoas que votaram no atual presidente. Cabe ressaltar que, além dos constantes ataques verbais em direção à imprensa, à oposição e a atividades sociais e ambientais, o atual governo vem editando um decretos que facilitam a posse de armas no país, e os números explodiram em 2020. Juntemos a esse cenário a crise econômica, que já vinha desde antes da pandemia, apesar das promessas feitas, desde o governo temer é, de que empregos seriam gerados com as tais reformas, como foi o caso da reforma trabalhista. Apesar desse engordo, o atual governo elegeu-se com o lema de aprofundar a desregulamentação dos contratos de trabalho e de dar benefícios ao capital. A total a ausência de planejamento e ações estratégicas se somou à irresponsabilidade no trato da pandemia, chamada pelo presidente de vizinha e o resultado é que agora a história da venezuelização do país parece ter uma profecia autorrealizável com o acréscimo da devastação ambiental. Quando se falava de venezuelização, especialmente em colunas de formação de opinião na imprensa, queria-se dar a ideia de um processo político de concentração de poder decorrente de uma polarização e radicalização política. Quem conhece bem a história política sabe que processos de polarização e projetos de concentração de poder se iniciam justamente pela criação de discursos que apontam supostos inimigos para serem combatidos, lógica discursiva que constrói essa lógica, por sua vez, do nós contra eles. Na década de 60, o clima de Guerra Fria foi usado para fomentar a ideia de que o Brasil estaria às portas de um golpe ou revolução comunista. O resultado é que, em 1964, iniciou-se um período ditatorial marcado pelo terrorismo de Estado, com perseguições, censura, corrupção, tortura e morte. Mesmo chamado milagre econômico, rendeu ao país, só ditadura, o legado da inflação e da imensa e vergonhosa desigualdade social. Ainda poucas pessoas sabem que a primeira vítima fatal da ditadura, iniciada em 64, foi um militar, o tenente da Força Aérea Brasileira, Alfeu de Alcântara Monteiro, assassinado já no dia 4 de abril daquele ano, quatro dias após o golpe de Estado. Alguns anos antes, em 1961, diante da tentativa de golpistas de impedir a posse do presidente eleito João Goulart, Monteiro liderou oficiais e da quinta aérea da FAB, sediada em canoas, no sentido de impedir que os aviões da base fossem usados para bombardear a cidade de Porto Alegre, onde o governador Leonel Brizola comandava a campanha da legalidade. Em março de 2019, após uma ação que envolveu ativistas de direitos humanos e o Ministério Público Federal, foi revelado o um relatório de investigação, acolhido pela Justiça Federal, que constatou que Monteiro foi assassinado no quartel-general da Quinta Zona Aérea e não, segundo tipo, a versão da ditadura, que teria sido morto em ação de legítima defesa. A chamada transição lenta, gradual e segura, com a ausência imediata da constituição da Comissão da Verdade e comissões a torturadores e assassinos que cometeram crimes de Estado, resulta no fato de que ainda hoje algumas personalidades públicas exaltem publicamente torturadores, inclusive alguns já punidos pela justiça. Além disso, continua-se a alimentar a ideia de que as Forças Armadas seriam torturadoras da ordem sempre vigilantes contra supostos inimigos internos. Assim, mesmo quando tardiamente o Brasil teve finalmente a Constituição da Comissão da Verdade, que, diga-se, não pressupunha punições como as que ocorrem em outros países da América do Sul, houve aparentemente um mau estar em setores das Forças Armadas. Os nossos militares, ou parte deles, parecem ter saudades do clima da Guerra Fria. Em março de 2018, o então Comandante-Geral das Forças Armadas, General Vilas Boas, entrevista à revista Piauí, procurava justificar o apoio ao candidato Bolsonaro, segundo ele, numa suposta no suposto combate às ideologias. E ele chegou a dizer que, quanto, abre aspas, quanto mais se implanta um pensamento de preocupação ambiental, mais nós temos tido danos ambientais e desmatamento. Curiosamente, os militares hoje ocupam milhares de postos no governo do capitão Bolsonaro, e temos uma das maiores catástrofes ambientais da história e uma completa negligência no governo na proteção dos povos indígenas. Cabe ressaltar que o infeliz e desastrado retorno da presença das Forças, forças Armadas na vida do pública do país não se deve apenas ao golpe de 2016 e à ascensão da extrema-direita no país, já que mesmo no governo do PT tivemos as chamadas operações da garantia da lei da ordem que visavam a tentar resolver as insuficiências da, da política de segurança pública do país, né, onde a gente tem várias mortes, inclusive, de policiais e pouca efetividade. É, nessa época, as tropas brasileiras participaram da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. general Heleno liderou uma operação chamada Punho de Ferro, que visava a pacificação no bairro Cité Solé, da capital Porto-Príncipe, e o resultado acabou sendo um verdadeiro massacre, segundo a investigação independente, e por causa disso o governo brasileiro teve que substituí-lo do comando das tropas. É, o cenário atual torna urgente valorizarmos todo o trabalho de pesquisa extremamente profissional que já existe sobre o período da ditadura, e por isso escolhemos o tema de história viva de hoje, ditadura de 1964 e o ensino de história. Essa pesquisa precisa não só ser de conhecimento público, como também ser definitivamente incorporada no campo do ensino de História. Além disso, para finalizar, aproveito a ideia lançada pelo meu colega do GT História e Política da ANPU, professor Altemar Muniz, da Universidade Estadual do Ceará, uma ideia lançada numa live transmitida há uma semana no canal da ANPU Brasil, que tinha como tema, os anos 80, a redemocratização. Só, o pessoal Altemar lembrou que, diferente de Portugal, onde todo ano há comemorações do aniversário da Revolução dos Cravos, né, que pôs fim à ditadura naquele país, não há no Brasil celebrações pelo fim da nossa ditadura, o início da redemocratização. Então Sugeriu, então, que a gente celebre todo ano, no dia 5 de outubro, o aniversário de nossa Constituição. Lembrando que, no dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, fez um discurso histórico em que disse, abre aspas, Traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Almadiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Então, gente, no História Viva de hoje, vamos ter a presença da professora Mônica Pico Almeida, né, que é professora do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão e dos Programas de Pós-Graduação em História, da UEMA, e Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional, também da UEMA. Mônica é graduada e mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado em História pela Universidade de Coimbra. Temos também a presença do Manuel Afonso Ferreira Cunha, historiador, doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação da UEMA, e é professor da Rede Municipal de São José de Ribamar e da Rede Privada de São Luís. E eu vou contar comigo também, para entrevistá-los, o meu colega da, direção, da atual direção da ANPU, Luiz Eduardo Simões de Souza, historiador, professor do Departamento de Economia da UFMA de São Luís, e do Programa de pós graduação em Desenvolvimento Socioeconômico. Eu sou o professor Vitor Coelho, da UFMA, atual diretor da ANCO Maranhão, e agradeço muito Mônica, Manuel, por aceitarem o convite, e ao Luiz também por participar comigo do programa. Eu vou começar, para a gente iniciar o nosso papo, eu vou perguntar para Mônica, né? A Mônica vem trabalhando firme nessa temática da ditadura, organizando equipes de trabalho, publicando livros, né? E eu queria saber, né, a Mônica ela fala como se ela, né, ela se localiza nesses debates sobre a ditadura. A gente sempre sabe que tem né, uma, uma, não muito bem, disputa, né, mas várias denominações, ditadura militar, ditadura empresarial militar, ditadura civil. E também se a Mônica acha né? Que quando a gente fala o golpe de 64, é só uma opinião ou se é um fato histórico o golpe de 64. Por favor, Mônica.
1: Obrigada, Vitor. Bom, boa noite aí a todos e a todas. Quero agradecer aí o convite do meu querido amigo Vitor. É... Parabenizar pela iniciativa da Ampul Maranhão e em parceria com a Tambor. Essas iniciativas, elas são muito importantes porque elas aproximam né, o que a gente faz dentro da academia com a sociedade como um todo é... e eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que se a gente olhar um pouco para trás, a gente vai perceber que nós falhamos nesse sentido. Nós falhamos em colocar as nossas pesquisas para além dos muros da universidade. E o resultado, a gente está pagando a conta agora. né? Uh, eu estava ouvindo aqui o seu texto, Vitor. É, só por isso que você falou agora, o tema da ditadura já merece todos os esforços acadêmicos. né? Só por isso a gente pensar que em pleno século XX, né, no ano de 2020, nós temos um governo teoricamente civil com o maior número de militares né, que nós já tivemos até então. Isso é o revelador da herança desse período aí de mais de duas décadas que nós vivemos. Eu tenho, sim, desenvolvido pesquisas sobre o tema desde quando eu, eu cheguei aqui, né, na Universidade Estadual do Maranhão, em 2012, é, e é muito gratificante estar aqui dividindo uma conversa sobre o tema com o Manuel. É, o Manuel é um, já é um amigo querido, mas o Manuel foi um dos meus primeiros orientandos, está comigo desde quando eu cheguei aqui, nós trabalhamos juntos há exatos oito anos, Manuel estava comigo quando eu, nós fundamos e criamos o um Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea. É, estava comigo quando eu discutei o primeiro edital na FEMO. Nós pensamos o edital juntos, pensamos o orçamento juntos. Então, já é uma trajetória né, de muito Quantas longo noites, tempo. Né? Quantas noites, né? Viramos muitas noites. E é, é, um, é, um, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E hoje ele é. Aluno da primeira turma de doutorado do programa de história da UEMA. Né? Então, o Manuel passou por todas as fases da aprovação do, do programa de mestrado e agora da aprovação do programa de doutorado. E eu espero que um dia eu esteja numa reunião de departamento dividindo um espaço aí de trabalho com o Manuel. É isso que eu. Na verdade, é isso que a gente projeta para todos os nossos orientadores. Né? Então, é um, é um prazer estar tá aqui com o meu querido Manuel. Bom, é, quando a gente fala do campo, né, dos estudos, do tema da ditadura, hoje a, gente tem, hoje a gente tem um campo muito bem marcado, muito bem definido. Né? É, nós temos tem linhas dentro da, da historiografia que o embate vai para além de uma questão acadêmica. Hoje, caracterizar a ditadura... Uh, primeiro, caracterizar esse regime né, de mais de duas décadas como ditadura já é um posicionamento político. Então, os embates no campo né, da, da história, no campo dos especialistas, eles, eles transitam desde a, da nomenclatura ou caracterização do que foi o movimento de 64, passando pela própria caracterização do regime, passando pelos marcos cronológicos desse regime. Então, em linhas muito gerais, quais são esses grandes campos e como é que eu e, eu, e os pesquisadores ligados ao Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea, no PEC, como é que a gente se localiza aí nesse embate? Né? Então, a gente tem hoje uma historiografia um pouco mais conservadora que resgatou o termo civil-militar numa perspectiva de que há um amplo apoio da sociedade ao movimento que destituiu o João Goulart e que instaurou o regime ditatorial. Então, essa, essa nomenclatura sobre o golpe ou a caracterização ela tem três grandes campos, eu diria. Aqueles que caracterizam o golpe como é, é, um, um movimento militar e o regime como um movimento militar, como um regime, uma ditadura militar, aqueles que caracterizam o golpe e o regime como civil-militar e aqueles que caracterizam o golpe e o regime como empresarial-militar. Bom, é, nós transitando no PEC pelo civil-militar e pelo empresarial-militar, mas eu acho que é importante que se destaque que é aqui, a, a obra que nos sustenta teoricamente nessa caracterização como empresarial militar ou mesmo como civil militar é o estudo do Dreyfus, né? 64 A Conquista do Estado. Então, a partir da análise que o Dreyfus fez, exatamente, Luiz, exatamente, a partir da análise que o Dreyfus fez, né, né nessa obra que, sem sombra de dúvida, ela, ela funda toda uma, uma tendência historiográfica, Uh, e apresentam um, um, um levantamento histórico, e um trabalho empírico, que ainda não foram substituídos, por mais que se façam críticas ao Dreyfus. Então, é nessa perspectiva que o, o Núcleo de Pesquisa História Contemporânea caminha. Né? Portanto, é, a gente trabalha com a perspectiva de que o movimento de 64 foi um golpe, sim, uh, empresarial militar ou civil militar, mas quando a gente fala em civil militar, é muito numa perspectiva de participação dos empresários, de participação da imprensa, marcando muito claramente os setores civis da sociedade que apoiaram o movimento de 64, o golpe de 64, e que o regime que se instaura pós-64 há uma enorme participação também dos empresários e de segmentos da sociedade. Então, por isso que a gente trabalha na perspectiva de empresarial militar ou civil-militar. Não é possível que a gente consiga possa conceber que um movimento da dimensão que foi o de 64, ele possa ser caracterizado como uma guerra de saliva ou que ele possa ser caracterizado como fruto de uma ação individual do Mourão que resolveu colocar as tropas na rua, cruzou a serra e chegou no Rio de Janeiro. Isso não é possível da gente né, pensar historicamente nessa perspectiva. Todavia, e aí eu, eu acho que é um ponto que é importante da gente marcar, assim ah, dentro da historiografia, ah, autores de renome, autores que têm um reconhecimento acadêmico, que têm um reconhecimento social, que trabalham, por exemplo, que o que a gente pode chamar de ditadura é somente o período de vigência do ato institucional número 5, ou seja, de 13 de dezembro de 68 a 1º de janeiro de 79, que é, por exemplo, o caso do, do Daniel Arão Reis ou do Marco Antônio Vila ou do Gaspari, que não é historiador, mas tem uma, uma coletânea que teve um impacto social significativo. né Então, são obras que merecem ser lidas. Uh, esses marcos, né ou essas construções, essas leituras históricas, elas têm um desdobramento muito importante. Há uma, um debate o quanto que o historiador é responsável ou não pelos usos que são feitos das suas obras. Sim, a gente não controla os usos das nossas obras, mas a gente controla os significados e as possíveis leituras das nossas obras. Então, hoje, é esse movimento enorme de relativização desses né, 20, 21 anos, dependendo da perspectiva, se você vai até a posse do Sarney ou se você vai até a promulgação da Constituição de 88, que é a perspectiva também do grupo, né de estender o a, esse período de tutorial para além da posse do Sarney, levando em consideração todo o peso que a estrutura militar ainda tinha, toda a tutela que os militares ainda tiveram durante o primeiro governo civil do Sarney. E aí a gente vai com o marco até a Constituição de 88. Então, quando um historiador, né, professor da Universidade Federal Fluminense, ou um historiador que tem um eco, cujas obras têm um eco muito importante, quando se fala né, que a ditadura ela teria a vigência do ato institucional número 5, acaba se desqualificando todo o processo repressor que se inicia, como você acabou de falar, assim, né, no momento do golpe, que passa pelas instituições dos atos até, até o AI-5 e que se estende no pós-79. Bom, isso é um debate puramente acadêmico? Infelizmente, não é. Os estudos ultrapassaram as fronteiras da academia e foram recuperados por um movimento conservador que hoje se encontra no poder. E que, principalmente, que tem um eco social, né? teve um eco, está tendo um eco social, para além do que a gente possa argumentar historicamente. É, e, um, e um movimento conservador extremamente combativo. Eu queria até aqui fazer uma, uma referência ao que aconteceu com a professora Edisa, Edisa Fonte na semana passada, em que uma, um, uma uma atividade que ela estava é, realizando junto com a Universidade da Venezuela foi invadida por por, por conservadores e com um extremo desrespeito porque eles não querem o debate não há o debate o debate ele é saudável ninguém aqui quer tutelar ninguém a gente está aberto ao debate tanto que nós estamos aqui conversando mas só que eles invadiram a, a live com xigamentos. Enfim, impediram que o que a atividade prosseguisse e é importante marcar que a atividade foi ser re, foi reagendada para segunda-feira agora às 19 horas. Então assim, eu acho que hoje nós vivemos um momento em que há, né, uma incorporação pela pelos setores conservadores de parte da produção que saiu das academias, que saiu da academia, que saiu das universidades, e que vem sustentando um, uma leitura de negar que houve ditadura, de relativizar a tortura, de relativizar a montagem do aparelho de repressão, de relativizar a permanência, o um entulho autoritário, como se fosse possível uh, que essa estrutura que hoje nós estamos submetidas a ela, embora estejamos na resistência, mas ela está aí, como se ela fosse possível de ter sido montada sem que nós tivéssemos ainda um entulho autoritário é importante recuperar também uma, um dois um elemento da fala do Vitor né a diferença do nosso processo transicional a, a, a aprovação da da, lei, da da nossa lei de Anistia o grande pacto né pacto pelo alto que acabou preservando as estruturas do da ditadura e principalmente é, impedindo qualquer tipo de punição aos agentes da repressão. Diferente, por exemplo, do que foi feito em Portugal, né? que no, na, no dia seguinte a, a PIDE estava é, sendo desmontada, as pessoas estavam passando por um processo de culpabilização, embora ainda muito restrito diante dos crimes que foram cometidos pela, pela PIDE portuguesa. Enfim, mas eu, eu acho que para começar era isso que eu tinha para falar, senão a gente ficava, eu fico falando aqui sozinha até, até acabar aí. O Luiz já quer colocar uma pergunta. Não,
0: não, não. Muito, muito bom, Mônica. Por enquanto, não, né, Luiz? Vou passar a palavra agora para o Manoel, mas antes só um comentário, né? Essa hegemonia que foi construída desse revisionismo, negacionismo, infelizmente teve a participação recente até de um ministro Sim. do STF, né? Que se permitiu chamar esse tipo de movimento. Mas nós, historiadores, a gente pode falar para o nosso público que foi o um movimento, sim, Exatamente. um movimento corrupista, que como já foi colocado, Exatamente. iniciou uma ditadura do terrorismo do Estado. É... É um
1: enorme aparelho, metal, né, Mitor, mostrar, um né? enorme aparelho estatal montado, articulado, em várias instâncias, com uma censura ativa. É... Só que eu sempre pontuo, eu sempre pontuo né, a responsabilização dessa historiografia conservadora, que acaba fornecendo argumentos para esse movimento social negacionista quando a gente banaliza a, 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 qualquer, qualquer é, referência à Ustra, por exemplo, né, que Bolsonaro fez no, no dia do, do, do impeachment da Dilma, do golpe parlamentar contra a Dilma, quando a gente relativiza o aparelho de repressão, quando a gente pinta com cores mais fortes o chamado projeto modernizador da ditadura, as realizações do famoso milagre, que, eram, que que foi um crescimento econômico absolutamente superficial, concentrador de renda, possível de ser de ser realizado com os sindicatos sob intervenção, com a legislação trabalhista arrochando a classe trabalhadora, com os mecanismos de resistência absolutamente controlados pelo governo. Então, quando a própria historiografia levanta essas questões, relativiza elementos centrais desse período, a gente acaba dando brecha e dando argumentos para que esse movimento muito maior, né, em que elementos dessas obras são pensadas, descontextualizadas, e aí você tem argumentos, você fortalece um discurso conservador, e, e, e principalmente que relativiza a existência da ditadura, seja ela civil, seja ela militar, seja ela civil, militar ou empresarial, militar, enfim, né? e relativiza toda a herança desse, dessas mais de duas décadas de, 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 um, de um regime autoritário no país. Então, essa é uma discussão que os historiadores têm que fazer e a gente tem que é, é, ter mais responsabilidade social com as nossas pesquisas e com, a, com, os, nossos, com os nossos trabalhos.
0: Muito é bem, isso. Mônica. E além da, dessa necessária divulgação da pesquisa, esse debate, né que é muito necessário, que a Mônica já né, explanou com a competência esperada, né eu estou aqui, é, eu mencionei que a Mônica vem organizando né, muitos livros, inclusive com suas equipes né de, de pesquisadores, estudantes de pós-graduação. Uhum. Um deles, Ensino de História na Rede Básica do Maranhão, uma análise crítica dos livros didáticos, né que é um dos é. livros da Mônica, sendo que um dos capítulos dele foi escrito pelo Manuel. né um, Capítulo A crise política populista e o golpe de 64, uma análise do livro didático. Então queria, né, perguntar para o Manuel, agradecendo mais uma vez a, a presença, né, como é que está tecendo sua experiência em sala de aula, além de pesquisador, né? Que obviamente nós todos nos formamos para passeando sempre pesquisadores e professores, né, para não alimentar aquela, né, distinção artificial. Mas como vem sendo a sua inserção, Manuel, nessa nessa temática da ditadura, quanto pesquisador e professor. Boa noite a todas e todos. conseguindo me ouvir tranquilamente?
2: Sim. Sim. Queria primeiro agradecer pelo convite participar dessa, dessa live de hoje. né? Agradecer também, parabenizar a iniciativa dos professores Victor, professor Luiz, e também do projeto da agência Trambold de fazer essa interlocução mais próxima através das redes sociais, né? que é um espaço muito mais... É, digamos, próximo da realidade da maioria das pessoas hoje em dia no campo da questão de de ligar é, esse conhecimento acadêmico com a realidade do professor e também, como a própria Mônica falou, da responsabilidade social que nossos trabalhos dentro da universidade têm para, além dos seus muros. né? E eu digo que pensar a realidade hoje em dia de um, de um pesquisador acadêmico é, em paralelo com a realidade do professor da Educação Básica, é, a maioria de nós sabemos que é uma, é uma realidade profundamente, é, digamos, é intensa, né? mas também muito necessária. E, e dentro do, da, da minha realidade atual, sala de aula, tanto do ensino público quanto do ensino privado na Educação Básica, a gente pode perceber é, a profunda necessidade ainda de trazer esses debates da universidade para o campo da sala de aula e para a sociedade como um todo. Né? Eu peguei aqui também alguns pontos interessantes só para a gente fazer esse elo a partir da fala da Mônica com relação a essa necessidade de demarcação é, se posicionar do ponto de vista historiográfico em relação à caracterização do regime. né? Esse próprio trabalho aí que você citou na coletânea da Mônica que fala sobre a crise daquele período é considerado democrático de 45 a 64 é um ponto muito interessante a gente perceber justamente que o golpe de 64 o próprio regime autoritário que seguiu a partir dali não é um movimento um evento histórico é, que se inicia ali a partir da, de 31 de março né é um projeto é, é uma é uma é uma estrutura de reelaboração do Estado de elaboração da dinâmica desse Estado com a sociedade civil, que já vem sendo gestada desde os anos 40, dos anos 50, por exemplo, com a fundação da Escola Superior de Guerra, e de todo um aparato técnico e teórico de formação é, desses militares que lá na frente vão assumir, assumir não exclusivamente o governo, mas em paralelo também com os setores da sociedade civil, e de apontar, por exemplo, que essas questões relacionadas também à duração desse regime, da transição, são temas ainda muito amplos e profundos de debate. É, a Mônica vinha falando, o próprio que você também falou, sobre a questão da, da, das demarcações temporais do regime. É, em uma das minhas pesquisas, ainda pelo NUPEC, do processo de mapeamento do Banco de Dados, eu pude observar, analisando, por exemplo, as fontes do DOPS, da do Arquivo Público do Estado do Maranhão, que o funcionamento desses sistemas de repressão no nosso Estado funcionaram até os anos 90 enquanto que grande parte dele foi desestruturada ainda nos anos 80 em relação a outros estados da, da, do país. né? Mas voltando um pouco à realidade de sala de aula, esse tema com relação à ditadura de 64, golpe, todo o regime autoritário, tem muita relevância para os nossos dias atuais. né? A gente vive um governo de profundo caráter autoritário, né? um governo que está o tempo todo disputando esses, essas discussões com relação à memória do que foi a ditadura, né? E a gente percebe, principalmente trazendo para a realidade da sala de aula, que esse discurso é muito forte também com relação a alguns estudantes. né Eles já trazem hoje uma experiência para além da sala de aula. né Eu sempre converso com os meus colegas, até mesmo com, com os próprios alunos, que o estudante de hoje, comparado ao estudante de 30, 40 anos atrás, ele traz uma cara de informação de casa, por conta muito por conta da internet, da TV, que antes ele não tinha, né? Então, a gente vive uma realidade que, que se confunde muito informação com desinformação. Então, a gente pensar a ditadura, pensar esse tema para a realidade do ensino de história é muito importante, né? Sem falar, claro, por exemplo, do movimento da escola sem partido, né? Desse movimento que profundamente vem, até hoje, é, estabelecendo um processo de monitoramento, de vigilância da atividade do professor, né? e aí a gente como professor de história né, da área de ciências humanas que é uma das áreas mais atacadas por esse governo e não só por, pelo, pelo governo mas também por esses movimentos conservadores da sociedade temos a profunda necessidade de sempre dematar posição e de sempre resistir a essas ofensivas autoritárias que não surgiram agora com o governo Bolsonaro que não surgiram é, com o impeachment da Dilma mas que já é um movimento que tem muita força no Brasil já há várias décadas é um outro ponto também interessante com relação, por exemplo, ao ensino de história na realidade da educação básica é pensar esse ensino da ditadura. né? É, Por exemplo, a minha pesquisa com relação ao mestrado, também iniciando com doutorado, é justamente trazer a relevância de, desse espaço de debate sobre esses temas. Né? Eu também pesquisei por muito tempo o governo João Goulart, o golpe de 64, que, do ponto de vista dos materiais didáticos, tanto dos mais antigos como dos atuais, ainda é uma temática que é, que é trabalhada de maneira muito sintetizada. A gente sabe que o livro didático ele tem essa proposta mesmo de ser um material mais mais simples, mais resumido, mas se a gente for analisar, por exemplo, tratando desse tema específico do debate de hoje, que é a ditadura, o golpe como um todo, são temáticas que ainda tem pouco espaço é, com relação a esses livros didáticos atuais, principalmente com relação à análise se vem pensar é, esses períodos com relação à história do Maranhão. Né? Pensar o que aconteceu, como foi a ditadura, como foi o período pré-golpe, posterior à transição política no Maranhão. Né? Isso ainda é uma lacuna. Existem pesquisas, claro, né? não posso negar que não existem, mas ainda é um espaço bem aberto para a gente iniciar novos trabalhos e, e pensar novas leituras sobre esse período da história, analisando especificamente, por exemplo, a realidade do Maranhão, São Luís.
0: Bem, obrigado. Obrigado, Manuel. É isso aí, né? Na verdade, a gente está nessa... Não sei se é o melhor tema, encruzilhada, né? Porque, na verdade, a gente tem uma profusão já, né, de uma bibliografia, de uma pesquisa sobre a ditadura. A gente tem essa necessidade, né? A gente sente essa urgência né de, de, de trabalhar o tema e, ao mesmo tempo, é um campo ainda em constituição, né? Então, a sua fala foi muito boa, inclusive, na sua conclusão, né? Para chamar, realmente, a responsabilidade, porque parece que algumas pessoas ainda consideram uma concepção um pouco passadista da, da pesquisa histórica, né, que seria um tempo recente demais. E eu acho que eu pelo menos acho que não não cabe mais esse tipo de argumento, até porque não só colegas de outras áreas estão aí, cientistas, políticos, etc., como jornalistas e os próprios militares, esses aí que são filhotes da ditadura, estão falando publicamente sobre a ditadura, né? Eu estou vendo aqui né, no, no nosso no nosso chat, ele que no na, no Facebook já tem alguns comentários e perguntas, né? mas antes de passar, eu vou abrir para o Luiz, ver se o Luiz também tem, tem uma, alguma consideração, pergunta para fazer para os nossos convidados. Luiz, fica à vontade.
3: Na verdade, boa noite a todo mundo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que vocês não estejam me vendo tão bem <risos> tá. Mas é, Aqui está uma bagunça Em casa, em mudança e tal Mas é, O que eu tenho mais é, é, São pontos para estabelecer O diálogo com a Mônica e com o Manuel E claro Tem, tem esse trabalho Hercúlio que eles vão fazer, a fazer o Trabalho de pesquisa de, de historiadores Nós somos todos historiadores aqui eu sou um historiador econômico, eu sou uma espécie de, de anfíbio, eu sou historiador e eu sou economista. Né? Eu estou coordenando aí a formação do GT de História e Economia do Nacional. Né? E um dos assuntos pelos quais eu muito me interesso, e eu tenho, inclusive, uma produção sobre isso, é esse período sensacional que, se a gente fosse usar a nomenclatura... É, cronológica do professor Edgar Caroni, os colegas todos aqui lembram, né? seria a Quinta e a Sexta República. A Quinta República, a ditadura militar. Né? E a Sexta República, essa que começou em 1985, com a eleição indireta do presidente Fernando Neves, e eu estou desconfiado que ela terminou, vocês sabem como eu não preciso dar mais detalhes sobre isso. É muito doloroso sempre lembrar dessas coisas. São muito recentes para nós. Isso sim é uma coisa recente que é muito dolorosa para nós também. Mas, é, enfim, eu gostei muito dessa extensão da cronologia do professor Edgar Caroni. Nós tivemos a Quinta República, né, que é a República Militar, ou, a ditadura militar. Depois de nós temos a Primeira República, 1889-1930. República que, aliás, começou com um golpe militar também, viu? Não sou eu que estou falando isso. É o professor Nelson Werner Sodré que disse. Tá? Antes que alguém venha dizer alguma coisa. Um golpe também. militares, na história do Brasil, eles têm essa, essa, essa coceirinha, não sei aonde, que dá uma vontade de dar um golpe sempre que pode. O, o Manuel também, ele, ele mencionou meio por cima, mas entre 45 e 64, os militares tentaram dar três vezes um golpe. São tá? então, assim, olha, são mais atacados do que as minhas duas gatas aqui em casa. Eles veem uma possibilidade de dar um golpe, de derrubar a louça, estão lá. Tá? Então, não vamos falar aqui que os nossos militares são criaturas estáveis, responsáveis, não, não. Eles trabalham pelo caldo, tá, sempre. A constante dos militares na história do Brasil é o caos. Tá? Então, vamos chegar por aí. Se você aí fica tá meio ofendido com isso, fique, que você merece. Mas vamos lá. É, vamos fazer aqui, então, essa, essa divisão. Antes disso, eu gostaria de dizer aonde, aonde que eu apareço pesquisando essas coisas. Né? É. é minha primeira aparição é em 2005, numa obra do professor Marco Silva, um professor da USP, História Contemporânea, que escreveu um livro, organizou, na verdade, um livro chamado 1964: A Ditadura Já Era Ditadura. Um livro que ele organizou exatamente em função desse mal-estar que a, que a Mônica mencionou, com o pessoal que tenta, vamos usar o termo técnico correto, passar o um pano, né? para esse período de tutorial, de exceção, né? de virada de mesa, de apagar das luzes do cassino. Né? Então ele já fez esse primeiro livro e eu tive a felicidade de ser convidado para escrever o capítulo sobre política econômica. Isso vai num outro trecho do que eu tenho a dizer aqui para vocês, mas lá para frente. Ah, ó, oh, 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 você tá falando do Dutra, né? Bem que o Dutra tentou, mas não deu muito certo, tá? O Dutra tentou, é, na verdade, em 55, nós tivemos um marechal que impediu, um general que impediu o golpe, que foi o marechal Lott, que impediu o golpe de 55, uma loucura era. total. Os militares brasileiros são sensacionais, assim, se você quiser fazer um filme do Batman com vilões... Você pode escolher os militares brasileiros, você vai encontrar todos os, os, todo o perfil psicológico dos vilões do Batman nesses caras. Sensacional. Não? A, a, a psicopatia deles só é comparável à dos argentinos, eu acho que é empate técnica. Mas isso também nós vamos conversar um pouco lá na frente. Mas então, teve essa obra do professor Marco Silva... Em que eu falo sobre a política econômica do PAEG, que é uma coisa meio parecida com a qual nós estamos é, lidando hoje, com o Paulo Guedes, tá? O Paulo Guedes é um grande, é um grande entusiasta do PAEG, tá? E nós temos o presidente do Banco Central, neto de um dos caras que bolaram o PAEG. Aí. Você que está olhando na nota de 200 reais, aquela nota vagabunda, com aquela cara de, do, do, do Lobinho Guará? É, é o neto do Roberto Campos, o cara que um dos caras que fez o paeg está assinando essa nota e o Roberto Campos avô assinou o paeg. São exemplos daquilo que eu não vou, vou citar também um outro terrível comunista do período, um cara chamado Carlos Lacerda, que classificou o paeg como sadismo econômico. Tá? Não, não sou eu, mas é nenhum comunista é o. É o, é o Carlos Lacerda, se for estudar a história do Carlos Lacerda você vai perceber que ele foi muita coisa na vida dele inclusive comunista, mas ele deixou de ser rapidamente então, vamos lá outra obra da qual eu participei, eu tenho muita felicidade de ter participado, foi o livro de economia brasileira, que vai da colônia até o governo Lula, um livro que saiu pela Saraiva organizado pelo professor Marcos Cordeiro Pires em que eu lido com o tema com o qual eu vou falar com vocês agora, diretamente, que são alguns mitos que a nossa historiografia carrega até hoje, acerca do regime militar, acerca da ditadura militar. Eu escrevi alguns capítulos no livro, mas tem dois que eu particularmente gosto bastante, que são o da. Crise dos anos 60, que todo mundo fala, né? uma crise econômica que aconteceu nos anos 60, que se for analisada do ponto de vista da visão dos dados e de uma análise macroeconômica séria, não é uma crise. A crise é política, ela não é econômica. Exatamente como essa crise que falaram aqui atrás, antes do, do golpe de 2016. Eu já posso chamar de golpe, né? Foi em 2016, né? Não vai ter ninguém aqui falando, não, foi, foi golpe. Tá? Nós tivemos uma, uma presidenta que não foi condenada por crime algum, que foi tirada do poder. O nome disso, dentro da teoria política, dentro da análise histórica, é golpe. Tá? Não fica chateado, não. Se você ainda quer defender que foi golpe. Tá? Foi golpe, sim. Mas, vamos lá. Vamos passar para esses pequenos aqui. Um deles foi dizer que aconteceu uma crise econômica nos anos 60. Isso não é verdade. Tá? Essa crise dos anos 60 é uma espécie de uma cascata. Tanto é que tem um outro período que o pessoal vai dizer que foi de grande crescimento econômico, explosão econômica, milagre econômico que vai acontecer entre 67 e
4: 71
3: que, na verdade, só aconteceu por causa desse período anterior. Da criação de toda uma capacidade ociosa de um estoque de capital, de um estoque de mão de obra de baixo, isso ser em 67, tá? Então, devagar com dor, por cento barro, aqui. Mas vamos lá. É, vamos... vamos mencionar esses pequenos equívocos que a nossa historiografia está carregando tem uma coisa que eu quero defender aqui tá eu entendo a posição inclusive dos, dos colegas que nos assistindo de querer, de querer colocar a responsabilidade da ditadura de 64 85 além, para além dos militares eu entendo isso e vou explicar para você, vocês por eu entendo. Mas por que que a gente deve chamar essa ditadura de militar? O que nós temos nesses grupos civis, empresariais, midiáticos, já, já vim colocar nem de tudo, são linhas auxiliares colaboradores gente que na melhor das hipóteses vai emprestar duas ou três Kombi para carregar presos políticos como a Folha fez nos anos 60 e 70 nós vamos ter gente como a Volkswagen por exemplo que vai dar dinheiro vamos falar a verdade pro é, pro Sérgio Paranhos Fleuri fazer a Oban para prender e torturar pessoas nos anos 70. Mas vamos ter isso. Quem vai exercer a força, o regime de força e repressão característico de uma ditadura são os militares. Então, eu acho que eles merecem o Oscar. Eles não podem dividir esse Oscar de direção com outras pessoas o que não quer dizer que essas outras pessoas também não devam sentar no banco dos réus e prestar esclarecimentos e assumir responsabilidade, porque um dos grandes problemas do que nós estamos vivendo hoje hoje, 2020 é que nós não fizemos nós, sociedade civil brasileira, não fizemos a nossa lição de casa na Comissão da Verdade coisa que não apenas o Manuel citou brilhantemente no caso português com a extinção da Pid, mas o pessoal da Argentina fez também o general Videla que vocês com certeza devem se lembrar vendo vídeos do Youtube aí da Copa de 1978 com aquele seu bigodinho um bigodinho de Bigode, cara. Deus. Preto como as asas da. Mais preto do que os cabelos do general Mourão, para um homem de 60 anos. Hã? Ele terminou os dias dele na cadeia. Ele morreu na prisão. Porque ele prendeu, matou e torturou. Hã? O que, é que a gente fez por aqui? A nossa comissão da verdade, apesar de ter conseguido. Ele ter se esforçado muito nisso não teve o respaldo devido, não teve o respaldo devido das instituições. E o que nós pagamos hoje é a fatura do que nós não fizemos desde a redemocratização, tá? Mas isso aí não são as questões econômicas que eu quero levantar aqui, por favor, tá? Vamos citar agora, além dessa crise dos anos 60, uma outra coisinha que de vez em quando faz aqui o historiador econômico por seu nariz. E ela é particularmente destinada ao Hélio Gaspar. Eu sei, eu sei a, a Mônica também fica muito feliz de ver alguns trechos do Hélio Gaspar, como eu. Dá uma vontade de chegar, sentar para o Hélio Gaspar e falar assim, Hélio Gaspari. Vamos conversar um pouquinho sobre o que faz um historiador, e não um jornalista. Como um historiador trata uma fonte, como um jornalista trata uma fonte. Não? Essa vai doer. Especialmente no pessoal que, ao dar aula sobre a ditadura militar, diz que o regime, a época do milagre foi um regime de pleno emprego. Ah, porque o, o meu avô naquela época comprou dois Fuscas, meu pai ganhou dinheiro para comprar duas geladeiras. Maravilha. Nós estamos olhando os dados da economia nacional. Tá? Regime de pleno emprego é aquele em que a capacidade produtiva de um país está funcionando no mínimo acima de 80%. Vamos falar a verdade aqui. Existem estudos feitos nos anos 70 e 80, ou seja, 70 e 80 do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, um cara chamado Cláudio Contador, um cara chamado Aníbal Vilela. Você tem que ir atrás se você não pesquisar política econômica no regime militar. Que vão te falar que a taxa de ocupação 67, 71 não era superior a 70%. Então, aquilo que o Hélio Gaspari diz na ditadura escancarada, o volume vermelho, ele já mudou a cor dos volumes, eu sei, mas é o segundo volume.
0: Luiz, só chamar a atenção um pouquinho do tempo que a gente está chegando, que a gente tem umas perguntas do chat, só para dar tempo. Né? Ah,
3: tô ótimo. Eu já estou no final. Né? Este volume, em que ele disse que a, o regime do milagre econômico, 67, 71, foi um regime de pleno emprego, Está errado, está equivocado e ele foi enganado pela fonte que ele usou. Foi um cara chamado Antônio Delfim Neto, que vocês sabem quem foi. tá? Isso, em termos técnicos da pesquisa histórica, chama-se ser emprenhado pela orelha. Ele fez várias entrevistas, ele foi muito próximo do fim Neto a vida toda, então ele acaba comprando esses argumentos, o que acaba comprometendo a análise econômica dele. Mas objetivando a coisa aqui, eu gostaria de mencionar alguns livros para os professores lidarem aí na sua prática de ensino, além, além desses dois dos quais eu participei, que são muito bons, não apenas pelos meus capítulos, mas pelos capítulos dos colegas são ainda melhores, não? É, são, além do livrinho que eu levantei aquela hora lá, enquanto a Mônica estava falando, esse aqui, ó, 1964, a Conquista do Estado, René Dreyfus. eu sei, ele é cumprido, vale a pena você ler, Tá? Você vai encontrar aqui muita informação que vai evitar que você repita algumas coisas que aparecem no livro do Hélio Gaspar, por exemplo. Ou que você saia por aí falando aquilo que o Marco Villa falou, que foi dita, dita Branda, né? Que aquilo, é, aquilo nós já estamos partindo não só para o lado do equívoco da análise histórica, mas para o nível da demência de análise histórica, que é o caso dele. Mas o Marco Villa é um cara conhecido no nosso ramo, tá? Com essa fama. Mas, vamos lá! É outro livro que eu acho importante de você ler, é o um livro do general Nelson Werneck Sadré um livro chamado A Fúria de Calibana, que ele vai falar sobre a repressão durante o regime militar é um livro bem interessante tá e olha só, é um livro escrito por um general General que foi do, do ICEB, tá? Escreveu também, ele foi mais historiador do que general. Eu só estou provocando você com essa história do general. Outra coisa, e com isso eu quero encerrar a minha, a minha exposição rapidamente, é o seguinte, é a gente atentar para a estreita ligação semântica, simbólica, que existe entre o governo... ditatorialmente imposto por um regime de força militar em 64, e que permaneceu, não até 85, porque 85 foi uma eleição indireta, mas até 88, com uma Constituição que foi muito mal falada por esse mesmo pessoal depois. Tá? A nossa Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Precisa ser reforçado. E ela é a base da nossa Sexta República, que hoje está em crise. Se para alguns já está até morta. Para analistas, por exemplo, como o Breno Altman, está morta. Acabou a Sexta República. Estamos vivendo outra coisa. Eu prefiro esperar os acontecimentos. Mas, é, uma coisa que é importante... É o Luiz, seguinte, é a estreita ligação. É estreita ligação do tempo. É ligação. Do tempo. E, e a gente só vai resolver isso responsabilizando as pessoas por esses atos. Elas estão aí até hoje. então em condições de serem responsabilizadas. Com isso eu, eu encerro, Vitor. Obrigado, Luiz. Então,
0: gente, a gente tem umas. Tem uns comentários, umas perguntas no chat, no chat. eu vou dirigir, eu aos, vou nossos, dirigir aos, nossos. aos nossos convidados. José Fran, que tinha colocado aqui, que é a professor da rede municipal de Buriti, Buriti Bravo, né, do Maranhão, ele fez um comentário aqui. O plano de fundo da ditadura seria a disputa entre função ou papel na sociedade entre civil e militar, tal qual o discurso de proteger e ser protegido? É uma questão que ele coloca para os entrevistados. O Márcio Baima, né, que agora é colega aí do Manuel no Doutorado Profissional de História da UEMA, coloca a questão, como nós, professores, podemos fazer a mediação frente a essa disputa de sentido sobre o golpe de 64 na sala de aula do ensino básico? E uh, o Paulo César Furtado Almeida, não seria importante mostrar na educação básica como forma de reforçar a memória golpista de 64 no Brasil o conservadorismo golpista militar, civil e empresarial na América Latina, né, o José Fran tinha feito a menção ao Dutra, inclusive é, o Dutra antecipou a Guerra Fria, né, caçou os mandatos dos deputados do PCB e do próprio PCB já em 47 Mas enfim, essas questões, Mônica e Manuel. De repente a Mônica responde a primeira a questão do José Fran e o Manuel, pra, pra, em seguida a pergunta do Márcio, e depois a gente volta à questão do Paulo César. Microfone, Mônica.
1: Eu não mexime. Ah, tá, voltou. Agora
0: acho o... que foi.
1: Ah, agora... é, tem, uma, tem uma tradição da, na, na trajetória né, da instituição militar né, é, brasileira que é. que são as constantes intervenções. Né? Tem uma obra que analisa muito esse processo de intervenção, que é do Alfred Stepan os militares na política, Ele trabalha com a perspectiva dos militares se apresentarem como um poder moderador. né? Uma tradição de intervenção em momentos de crise da República, é, sempre com o argumento da incapacidade civil para administrar o país, para tirar o país das crises. Então, nós teríamos tido, né? segundo essa interpretação, até 64 intervenções pontuais... Em que os militares teriam ah, colocado a famosa ordem na casa e voltado aos quartéis. Né? E que teria exatamente uma mudança profunda nessa trajetória, uma queda do moderador, ah, justamente em função do, do projeto, né, do amplo projeto que estava sendo construído. Desculpa, eu, eu discordo do, do Luiz quando ele fala que o regime foi estritamente militar. E o próprio livro do, do que ele tá na mão aí do 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 Dreyfus é, é para mim é a obra que mais completamente consolida a perspectiva da aliança entre entre empresários e militares, materializada no IPE, né, na atuação do IPE, na né, projeto de, de tomada de poder. Então, em 64 exatamente, né, nessa, nessa perspectiva do Wolfgang Stepan, a quebra dessa Desse poder moderador. Isso também não é uma interpretação que é plenamente aceita, a como qualquer questão no termo da ditadura, né? há uma controvérsia também em relação a isso. Mas, enfim, então, é, é sempre a lógica, né? Uma, uma lógica muito marcada no, no, nos discursos militares da incapacidade civil para gerenciar o país. Essa lógica, esse discurso está hoje aí, de novo, com força total. Não é coincidência que o nosso ministro da Saúde, em plena pandemia, né, seja um militar que não é da área de saúde. É um cara que está ligado com... com é, me a palavra agora. Enfim. É, mas que não é ligado à área da saúde. O Pazuelo. Então, isso é um reflexo dessa, dessa constante incapacidade né, recorrente afirmada na história brasileira da incapacidade civil e que hoje também, por exemplo, se desdobra na incapacidade do serviço público, do, do funcionalismo público e que, portanto, os militares, assim como eles fizeram em 64, novamente agora eles estão reassumindo o controle do, do Estado para implementar reformas que colocassem o país no, no caminho certo ou, no, ou recuperar o país que vivemos nas últimas décadas. Isso, mais uma vez, eu gostaria de, de reforçar. Isso é exatamente é, um, um, uma saída da ditadura mal analisada, mal vivida, mal gerenciada. Né? É, a nossa lei, lei da anistia, da, da, que, que impossibilitou de, de, de culpabilização dos agentes da repressão, a permanência dos militares durante muito tempo na nossa estrutura de Estado, esse, esse movimento conservador. Essa análise da ditadura que não nos possibilitou encerrar, de fato, o período, como, por exemplo, tem sido né, feito recorrentemente na, na Argentina, né, em que não só o período, é, não só os militares envolvidos foram culpabilizados, como a sociedade argentina vive muito intensamente ainda a ditadura, é, e por lá, portanto, é impensável qualquer tipo de fala e que se tenha uma valorização do Vitela, por exemplo, uma valorização dos militares argentinos, diferente do que a gente faz aqui. né? Aqui a gente banaliza, por exemplo, a fala em defesa do Ustra. Isso é banalizado. É, porque eu acho que a gente ainda não conseguiu né, é, resolver questões de uma transição feita pelo alto, pactuada, e que impediu que que essa página efetivamente fosse virada. Ela não foi virada porque ela não foi discutida, porque ela não, a, a, as responsabilidades não foram né, definidas. Então, isso tudo abriu espaço para o que a gente vive hoje. Eu acho que era isso.
0: De Muito obrigado, palavra, Mônica. Acho que o José Fran está é satisfeito né, com, a, com a resposta. Antes de passar para o Manuel, estou aqui nosso querido Paulo Eduardo Dias de Mello, né, do GT de Ensino de História e Educação, nosso colega do Paraná está aqui, né, dando os parabéns né, pelo debate que a gente está realizando hoje. Então, pergunta do Márcio Barman, também que é colega nosso da, da atual direção da Ampul, aqui para o Manuel. Fala, Manuel.
2: É, sobre a pergunta do Márcio, né, é, com relação a, ao debate, né, como nós, professores, podemos fazer essa mediação frente a essa disputa de sentido sobre o golpe de 64, é, tem uma questão importante que, que a pergunta do, do Márcio suscita de debate para a gente, para além de, do foco inicial do tema aqui, que é a gente pensar sempre e ressaltar a importância desse professor de História na Educação Básica como um lugar de, de, de autoridade de interlocução com relação ao ensino de História, né, com relação ao ensino da ditadura. É, eu venho eu venho falando desde o início da discussão que, que nós professores lidamos com alunos que já vêm com uma trajetória de informações que muitas vezes são distorcidas, confusas, né? e muitas vezes ligadas a esse conservadorismo, essa leitura revisionista sobre a ditadura, sobre o golpe, sobre uma memória até mesmo positiva daquele regime, né? e eu acho que eu acho importante para a gente lidar com esse aluno em sala de aula é pensar e estabelecer um diálogo amplo, né? sempre tornar a sala de aula, sempre tornar a aula de história um espaço de debate que seja diferenciado de outros debates que a gente pode ver, por exemplo, na internet, em outros lugares, numa conversa de bar, né? no grupo do WhatsApp da família, dos amigos. A sala de aula pode ser um importante espaço de debate para que esse estudante possa falar né? e que também possa ouvir, mas também ali tendo como referência esse professor de história que tem uma importância muito grande. E a gente retorna e reforça novamente o que a Mônica falou no início da, da discussão, que é a responsabilidade social das nossas pesquisas e também do nosso papel enquanto professor. É, a gente sabe que, mesmo é, trabalhando na questão da ditadura, do golpe de 64 em sala de aula, é, utilizando diferentes metodologias de ensino, diferentes recursos didáticos em sala de aula, nós não vamos conseguir, de maneira completa, de certa forma, fazer com que a totalidade dos nossos alunos tenha uma análise, digamos, mais crítica sobre a ditadura ou, digamos, menos favorável àquele modelo de política. Mas o que eu acho importante nesse contexto é utilizar essas informações, esses conteúdos, de uma forma que você possa tocar de maneira mais forte esse aluno. Né, de pensar, de trazer esse esse tema da ditadura, do golpe ou qualquer outro tema histórico para uma realidade mais próxima, de onde ele possa perceber isso. Né. Então isso é importante para a gente discutir em relação à a, a memória do golpe, né da ditadura, com relação ao ensino de história.
0: Muito bom, Manel. é O comentário do Paulo César né com relação ao ensino, na menção à América Latina, porque certamente ele está fazendo menção a Operação Condor, né, que foi a parceria aí das sim, sim. ditaduras da América do Sul, como a Mônica já mencionou, né, nós temos a, o, o algo pior, que foi uma maneira pior de lidar com o legado da ditadura, a transição que o Luiz também enfatizou na fala dele. Agora o que estou vendo aqui, né, que também a professora Ângela Ferreira, também nossa colega lá do Paraná, que é do GT de Ensino, de História e Educação, professor Márcio Baima, inclusive, está tá junto com o professor Inácio, né, organizando aqui a sessão maranhense do GT. Um abraço aí, Ângela né, e Paulo. E a Ângela respondeu, acho que a questão do Luiz, né? Ela escreveu aqui: Luiz, 2017 foi golpe, com certeza. Então, gente, tem essa questão, Paulo César. Eu acho que ela pode, de repente, motivar um próximo programa, né? Debater de novo a questão da ditadura, a presença na América Latina, que eu acho que, como o Manuel acabou de enfatizar, né? As pessoas estão se interessando nessa né, dimensão da, da história da ditadura está começando a se fazer presente no ensino de história, né? E é outra outra página para ser contada, né? Porque também tem muita pesquisa nisso. Gente, infelizmente né, o programa o debate foi ótimo. Né? Infelizmente, o programa dura uma hora. A gente já passou um pouquinho. Né? Sempre fica um gosto de quero mais. Né? Eu vou agradecer mais uma vez né? a Mônica, a Manuel por ter aceitado o convite. ao Paulo Luiz também né? por ter aceitado participar. Acho que foi um debate muito interessante. Então as pessoas devem ter gostado muito. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo História Viva, até sábado que vem. Abraços a todos.
1: Abraço, obrigado aí pelo um convite. Tchau tchau. tchau,
4: tchau. Até a próxima. próxima. Até mais. Tchau. Tchau.